0: Amalan Pelebur Dosa. Ada
1: satu ungkapan dari ungkapan orang-orang Arab yang mengatakan Al-Insanu
0: Mahallul Khatai Wan Al-Insanu Mahallul Khatai Wan Manusia itu
1: tempatnya salah dan tempatnya lupa. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dalam satu hadis,
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at setiap anak Adam kata Rasulullah adalah bersalah Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan Adalah mereka yang bertaubat. Ini kata Nabi Kullu ibni Adam Setiap manusia anak keturunan Adam itu bersalah Wa khairul at Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Maka dari dua hal ini, dari ungkapan tadi bahwa manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa dan dalam hadis Rasul mengatakan kullu ibni adam khata'u um, setiap manusia itu mesti bersalah. Maka kalau demikian, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, orang baik
1: Bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah dan keliru. Tetapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah dan pernah berbuat keliru. Saya ulangi. Dari dua pernyataan tadi, dari satu maqalah dan
0: dari hadis Nabi Muhammad SAW, bisa kita simpulkan bahwa orang baik Bukan orang yang tidak pernah keliru, dan bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat keliru dan pernah berbuat salah. Mencari orang yang tidak bersalah tidak akan pernah kita jumpai. Mencari orang yang tidak pernah keliru, kita tidak pernah bisa menemukannya. Karena dia manusia. Manusia pasti bersalah dan mesti keliru. Sebelum jauh pada konteks dosa, saya juga ingin sampaikan. Teman-teman, sahabat sekalian, kalau ada teman kita pernah
1: bersalah dan keliru, maklumilah, karena dia adalah manusia. Dan bukankah kita juga pernah bersalah dan pernah keliru? Lalu bagaimana kita selalu menuntut
0: saudara kita, sahabat kita, teman kita selalu benar dan tidak pernah salah? Bukankah kita bersahabat dan berteman dengan manusia yang tempatnya salah dan tempatnya lupa?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, لا يفرض مؤمنون مؤمنة
0: إنكرها منها خلقان رضي منها أخر. Janganlah seorang mukmin laki membenci mukmin perempuan, oleh karena pada mukmin perempuan itu terdapat keburukan akhlak. Ingatlah saudaraku, pada saudara kita itu masih menyimpan
1: jutaan akhlak yang baik. Kenapa kita tidak berusaha mengingat jutaan akhlak yang baik
0: itu dengan berusaha melupakan akhlak yang jelek itu? Sesungguhnya kita sedang membina persahabatan dan pertemanan. Saat kita membaliknya. Kita hanya mengingat keburukannya. Dengan melupakan kebaikannya, sesungguhnya kita sedang menghancurkan
1: persahabatan, pertemanan, dan kekeluargaan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kita sungguh cerdas. Melihat salah dan keliru orang lain. Tapi kita kehilangan kecerdasan kita untuk melihat keliru dan salah kita. Seorang ulama bernama Ibrahim bin Daham Dikenal dengan Abu Ishaq. Abu Ishaq. Taukah saudaraku? Salah satu penyebab hati mati kata beliau. Wa kalian terlalu sibuk dengan aib saudara kalian tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Kita sibuk melihat keliru pada orang lain, <tuh> tapi kita lupa melihat keliru yang kita lakukan. Orang Indonesia sering berkata, gajah jadi pelupuk mata tak nampak, tapi semut di ujung lautan itu nampak. Mas Roland masih ingat kata-kata itu, Mas?
2: Iya Ustaz. Cuman gak ada bahasa Inggrisnya kayaknya Ustaz.
1: Oh
0: gak ada bahasa Inggrisnya ya. Saya lagi nunggu. Kirain Masa ada tuh. <laughs> Itulah. Kecerdasan kita keluar. Tapi kita tidak pernah cerdas untuk melihat diri kita. Untuk itu mari kita sadari. Alhamdulillah
1: Allah memberi petunjuk pada kita. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang baik. Tapi percayalah. Kita pernah melakukan ketidakbaikan. Dan mungkin kita punya masa lalu yang tidak baik. Maka kalau demikian, jangan pernah hujat. Jangan pernah celah dan hina orang yang hari ini tidak baik. Karena demi Allah masih terbuka pintu baginya untuk menjadi baik. Jangan-jangan mati dia lebih baik daripada kita. Ini mari kita renungkan bersama. Kembali, saudara-saudaraku
0: yang saya cintai karena Allah. Orang baik bukan orang yang tidak pernah
1: berbuat salah. Tapi orang baik adalah orang yang sadar. Kalau dia pernah berbuat salah. Jangankan hanya seperti saya. Kita tahu manusia pilihan. Nabi Allah, Adam alaihissalam pun pernah melakukan kekeliruan. Apalagi kita. Lalu kita menuntut orang selalu benar dan baik. Apakah kita menuntut manusia menjadi malaikat? Lalu
0: kemudian kita menuduh orang itu selalu salah. Apa kita sedang menempatkan dia sebagai setan? Kan tidak. Dia manusia, ada baik padanya. Ada keliruan padanya. Begitu juga pada kita. Ada banyak keburukan pada kita. Tapi juga
1: ada sedikit kebaikan juga buat kita. Teman-teman sekalian, sahabat yang saya cintai karena Allah. Tadi Anda katakan, jangankan saya dan kita semua yang hadir.
0: Bahkan Nabi Adam alaihissalam pun pernah keliru. Dan ini Allah jelaskan dalam
1: Al-Quran. Coba renungkan surat Al-Baqarah, ayat ketiga lima. Surat Al-Baqarah
0: ayat 35
2: yang artinya dan kami berfirman wahai Adam tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman. Ketika Allah berfirman kepada Adam.
0: Tinggallah uskun anta wa jannata Tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga ini. Wa Makanlah oleh kalian berdua. Apa yang ada di dalam surga. Coba kita renungkan apa yang tidak ada.
1: Allah suruh nikmati. Dengan nikmat apapun yang kau inginkan. Nikmati
0: apa saja yang ada dalam surga. Makanlah oleh kalian berdua. Dengan nikmat. Sesuka kalian, kata Allah. Satu, Allah larang. Jangan kau dekati pohon ini. Nanti kalian berdua termasuk
1: pendosa. Tapi memang ada kadang-kadang kecenderungan ya Pak ya. Makin dilarang manusia makin penasaran.
0: Hanya satu yang Allah larang. Semua boleh dinikmati.
1: Tapi coba lihat. Nabi Adam tergelincirkan? Iya. coba renungkan bagaimana Nabi Adam tergelincir, faazallahu ma shaytan, setanlah yang menggelincirkan dia. Bagaimana cara setan itu? Coba renungkan Al Qur'an, surat 20, ayat ke 120,
0: fa was wasa ilaihi Shaytan, kala ya Adam,
1: hal adulluka ala syajaratil al khuld.
2: Yabla. Surat 20, ayat 120. Yes, uh, surat Taha ayat 120, yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dan berkata, Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, atau pohon kuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa, kepada renungkan, baik-baik.
1: Kemudian setan memberikan bisikan jahat kepada Nabi Adam. Apa yang dibisikan oleh syaitan? Kala ya Adam. Berkata, setan berkata
0: kepada Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkillah yabla. Maukah engkau Adam kutunjukkan? pohon keabadian
1: dan kerajaan yang kekal. Kau. kau bisa hidup dengan abadi dan kau bisa nikmati selamanya surga ini. Bagaimana? Kau bisa nikmati surga, tapi sekejap kau akan mati. Begitulah
0: bisikan-bisikan Adam, bisikan setan kepada Adam yang kemudian membuat Nabi Adam tergelincir. Dan inilah
1: cara setan paling keren. Namanya taziyin. Apa itu taziyin? Membuat indah. Membungkus
0: sesuatu yang buruk nampak indah. Allah Ta'ala berfirman. Kala, Rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala uwiyannakum ajma'in.
1: Apa kata Iblis? Ya Allah oleh karena engkau telah menetapkan aku sesat, maka
0: akan kujadikan setiap perbuatan jahat, perbuatan dosa bagi pandangan manusia terasa indah. Dan aku sesatkan manusia seluruhnya. Kalau tidak salah, surat 15 ayat 39. Coba dirno dibuka. Afwan, anak takut keliru. Surat Al-Hajjar 15 ayat 39 kala Rabbi bima agwaytani, lau zayyinanna lahum fil ardi, wala uwiannahum ajma'in. Betul kan? Iya Ustaz. Silahkan dibaca. Uh,
2: Surat Al-Hijr ayat 39 yang artinya, iya, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
0: Begitulah setan membungkus. Kejahatan itu terasa indah. Rabbi bima fil ardi wa ajma'in. Ya Allah, ya Ram, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka akan kujadikan setiap perbuatan jahat, dosa, maksiat terasa indah bagi pandangan manusia. Dan aku sesatkan mereka semuanya. Begitulah setan membungkus kemaksiatan menjadi indah. Begitulah setan membungkus kesalahan itu menjadi seolah-olah bagus. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah,
1: kalau Nabi Adam saja keliru. Lalu, bagaimana dengan kita? Atas kekeliruan itulah Nabi Adam kemudian menangis kepada Allah dengan berkata, Rabbana, Zalamna, Anfusana, Wa illam lana Wa tarhamna,
0: Lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Sungguh aku telah berdosa, zalim kepada diri kami sendiri, ya Allah. Lalu beliau merengek, sekiranya engkau tidak memaafkan aku, ya Allah. Sekiranya engkau tidak mengampuni aku, ya Allah. Maka aku termasuk pendosa orang do'alim. Salah Nabi
1: Adam. Tapi disadari kesalahan itu dengan menangis merengek di hadapan Allah. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam. Atas keputus asaannya dari janji Allah. Dalam
0: kegelapan ikan beliau menangis. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Pengakuan secara totalitas kepada Allah akan keliru khilaf dan dosanya. Kalau Nabi manusia pilihan Allah saja bersalah. Tapi kemudian menyadari keliru dan salahnya. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari tumbuh terus melakukan kekeliruan, kesalahan. Lalu kita tidak pernah menyadari akan keliru, salah dan
1: dosa yang telah kita lakukan. Seorang ulama pernah berkata, Wa umrina kisun fi kulli Umur kita ini, makin hari makin berkurang. Hari
0: berganti, pekan berganti, bulan berganti, tahun berganti. Maka kesempatan hidup kita makin sedikit, mati kita makin dekat. Umur kita makin hari makin berkurang. Dan bisa itu
1: sedangkan dosa kita makin hari makin bertambah.
0: bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Umur makin berkurang, sedang dosa kita makin hari makin bertambah.
1: Lalu, bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sahabat-sahabat saudara Muslimku, dimanapun berada, perlu kita memahami dari mana dosa itu muncul, dari mana keliru itu terus kita lakukan, dari mana datangnya dosa itu. Menurut Imam Ibn
0: Qayyim Al-Jauzi atau Ibn Jauzi dan beberapa ulama,
1: dalam banyak kitab, muncul dosa itu karena dua hal. Yang pertama muncul dosa itu karena subhat. Yang kedua karena syahwat. Yang pertama mari kita lihat subhat ada dua subhat dalam pemikiran dan subhat kita. Dalam mengkonsumsi makanan. Mari kita renungkan. Makanan misalnya. Makanan masuk ke dalam perut kita. Lalu dia, kalau makanan itu haram, makanan itu syubahat, masuk ke dalam perut kita maka membuat rusak hati kita dan tahukah kita ketika hati kita rusak maka seluruh potensi yang melekat pada diri kita pun rusak ini kata Rasulullah sallallahu dalam hadis 40 nomor 6 dari Abdullah No'man bin Bashir أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بينون والحرام بينون
0: وأمور بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرى حول الحمى apa kata طَاعَةٍ عَلَى itu
1: jelas haram pun jelas yang ada antar keduanya syubhat tapi kebanyakan manusia
0: tidak tahu, bahkan mungkin tidak pernah mau tahu. Saya enggak orang
1: begitu entengnya dengan perkara syubhat haram, riba, tidak tahu, dan bahkan mungkin tidak mau tahu. Padahal kata Rasulullah SAW, "Siapa orang menjaga dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan diri."
0: Siapa orang menjerumuskan pada yang subahat? Wa man afil haram. Siapa orang menjurumuskan dirinya pada yang subahat? Maka dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Kata Rasul, seperti pengembala. Yang tidak boleh mengembala di sebuah area, dia mengembala di pinggir-pinggir area tersebut. Siapa bisa halangi binatang masuk? Dekat kita dengan subahat, maka separuh kaki kita sudah di pejurang neraka. Saya ingin sampaikan ujung hadis ini. Saya potong, tahukah kalian, kata Rasulullah bahwa dalam tubuh kalian ada segumpal daging? Jika segumpal daging itu baik karena kita jaga dari perkara haram syubhat, maka baik seluruh tubuh kalian, pikiran baik, perasaan baik, lisan baik, telinga baik, tatapan baik, sikap baik. Tapi jika sekumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kalian. pikiran, perasaan, tatapan, langkah, sikap, semuanya rusak. Itulah hati.
1: Itulah hati. Artinya apa? Orang dekat dengan syubah, pikiran atau makanan akan membentuk seseorang, tidak akan punya daya tarik terhadap kebaikan. Saya ulangi, orang yang penuh dengan syubhat dia tidak akan punya daya tarik terhadap kebaikan. Kebaikan tidak ada magnet. Maka jangan kaget, kok ada orang sulit betul. Atau jangan-jangan kita satu
0: waktu sulit betul untuk berada pada kebenaran dan tertarik pada kebenaran. Jangan-jangan masuknya haram syubahat ke dalam perut kita
1: sehingga kita tidak punya daya tarik, tidak punya magnet terhadap kebaikan. Sahabat, inilah yang mendatangkan dosa. Ketika orang tidak punya
0: daya tarik terhadap kebaikan, apa yang akan terjadi? Maka orang itu jauh dari perintahnya Allah. Disinilah mulai dosa-dosa
1: itu muncul. Makin jauh seseorang dari Allah. Makin dekat dia dengan kemaksiatan dan syaitan, itulah yang pertama. Perkara syubhat yang kedua yang membuat seseorang muncul dosa. Karena apa? Syahwat. Kalau subahat tadi Anda sampaikan,
0: orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Kalau syahwat.
1: Maka akan membuat seseorang menerjang seluruh larangan. Syahwat
0: menjadikan orang tidak punya daya tarik dan kemauan melakukan perintah Allah. Syahwat membuat seseorang menerjang apapun yang Allah larang.
1: Itulah power kekuatan dari sebuah syahwat akan menjadikan seseorang. Akan peduli dengan apa yang dilarang oleh Allah. Coba lihat kekuatan syahwat itu, nafsu Allah gambarkan seperti binatang yang tak pernah bisa diatur. Renungkan Quran. Mohon maaf, bukan tidak pernah
0: diatur, tidak bisa diatur. Seperti gambaran sebuah binatang yang binatang itu pun digambarkan oleh Allah, kau julur dia julurkan lidah atau tidak? Dihalangi atau tidak, dia akan tetap julurkan lidahnya. Quran surat ke-7 ayat 176. Walau ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوا
1: فمثله كمثل الكلب
3: baik Ustaz surat
2: al-a'raf ayat 176 yang artinya dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan rajatnya dengan ayat-ayat itu tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.
0: Coba kita renungkan baik-baik. Sekiranya kami menghendaki, kata Allah. Kami angkat derajat manusia itu dengan ayat ayatmu Tetapi manusia lebih cenderung kepada dunia. Dan larut dengan hawa nafsu. Maka perumpamaan manusia itu di mata Allah. Sama dengan anjing. Dihalau atau tidak dihalau. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya Dihalau atau tidak dihalau. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya Sahabat. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Inilah munculnya dosa itu.
1: Maka kemudian apa yang akan terjadi? Jika nafsu kemudian syahwat mendominasi diri kita,
0: ingat yang paling parah akan membuat kita kehilangan seluruh potensi yang melekat pada diri kita. Saya ulangi. Jika nafsu menguasai diri kita, syahwat menguasai diri kita akan membuat diri kita
1: kehilangan seluruh potensi yang melekat pada diri kita Al-Qur'an pada surah 45 ayat 23 Afara'aita
0: man ilaha huwa Wa adallahu allahu ala ilmi wa khattam ala sam'ihi
1: wa qalbihi wa ja'ala ala basurihi dhishaw. Munggu.
2: Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya, Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapa yang mampu memberinya petunjuk selain Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Coba
0: renungkan baik-baik. Tidakkah kalian perhatikan, kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, hawa
1: nafsu dituruti, diikuti, apa yang akan terjadi? Satu, Allah akan biarkan terombang ambing dalam kesesatannya. Tidak lagi dalam proteksi Allah. Seperti emosi dituruti, marah dituruti. Maka dia akan terus terombang ambing, tidak akan terbimbing Dia kuasai oleh syaitan. Maka
0: keputusan-keputusan yang diambil, semua akan dia sesali
1: Karena dia tidak dalam bimbingan Allah. Maka jangan larut dengan emosi. Jangan larut dengan nafsu. Yang kedua, apa yang Allah jadikan? Allah tutup telinganya. Nasihat seperti apapun. Saat orang larut dengan nafsunya, maka nasihat itu takkan pernah bisa didengar. Asik, larut dia. Amarah menguasai seseorang, maka membuat seseorang tidak akan pernah bisa dinasehati. Amarahnya menguasai dirinya. Dan penyesalannya baru akan dia dapati nanti setelah. Yang ketiga, Allah tutup hatinya. Allah tutup hatinya. Orang-orang yang larut dengan syahwat, nafsunya. Terus dipenuhi dengan dendam, emosi, amarah Dan seterusnya.
0: Lalu kemudian yang terakhir, Allah tutup matanya. Sehingga kebenaran
1: itu tidak nampak. Begitulah ketika syahwat dituruti, nafsu diikuti. Apapun itu. Jadi
0: teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, muncul dosa itu karena dua hal.
1: Satu, karena subhat. Membuat orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan.
0: Sulit dibawa pada kebaikan dan kebenaran. Yang kedua adalah syahwat. Ketika syahwat dituruti, membuat seseorang akan menerjang semua apa yang dilarang oleh Allah. Itulah yang memunculkan dosa. Karena
1: itu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Mari kita sadari dosa ini dengan datang kepada Allah. Sebagaimana di awal tadi, Anda sampaikan: orang baik
0: bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang baik, orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Dengan apa kesadaran itu kita tunjukkan? Yang pertama, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, saya akan
1: mulai dari yang paling ringan. Perbanyaklah istighfar kepada Allah, demi Allah, menyadari dosa. Menyadari keliru. Tak perlu kita ungkap Tapi kesadaran dan kekeliruan itu kita sadari dengan banyak beristighfar kepada Allah. Memohon kepada Allah. Dan ini Allah perintahkan. Bayangkan Rasulullah
0: Alaihi Wasallam yang mulia, yang
1: maksum. Yang maksum beliau, terpelihara dari kekeliruan beliau pernah
0: bersumpah apa kata beliau ini, Ini beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Rasulullah yang masum, Rasulullah yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam satu hadis yang lain 100 kali. Lalu bagaimana kita yang hari-hari kita penuh dengan dosa, berapa kali kita beristighfar kepada Allah?
1: Kita selalu merasa baik dan benar. Ingatlah Siapa orang terlalu percaya diri dengan ibadahnya? Dengan menyepelekan kekeliruan
0: dan kesalahannya, maka kelak dia akan datang kepada Allah berlumuran dosa.
1: Siapa orang menyadari akan keliru dan salahnya dengan diikuti Taubat, maka dia akan datang menghadap Allah dalam keadaan aman. Nabi beristighfar
0: 70 kali, 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Bahkan Nabi memulainya dengan sumpah. Wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksara min seba'ina marrah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Demi Allah kata Rasul, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Karena itu Nabi Muhammad Wasallam yang mulia Menyuruh kita Hadis dari Al-Aghar Ibn Yasar al radhiyallahu an Nabi mengatakan Ya ayuhal nas Hubuhu ilallah Wastaghfiruhu Fa inni atuhu fil yawmi atamarrah Rawahu muslim Wahai manusia Bertaubatlah kepada Allah Beristighfarlah kalian kepada Allah Karena aku ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari, kata Nabi,
1: seratus kali. Ada waktu paling keren, beristighfar itu. Waktu paling
0: keren, beristighfar, kata Allah. Kapan itu? Lakukanlah istighfar itu, seapan Tapi yang paling keren adalah
1: di ujung malam, di ujung malam Quran. Surat 51 ayat 18. Surat 51 ayat 18. Monggo. Surat Adz-Dzariyat ayat, ayat ke 18. Wa
0: billahi yastaghfirun. Monggo.
2: Surat Adz-Dzariyat ayat 18 yang artinya dan pada Akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: Dan
0: pada akhir malam mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Wabil ashar di penghujung malam mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kapanpun perbanyak istighfar, tapi waktu paling keren adalah di penghujung malam kita. Istighfar itu adalah pengakuan akan keliru dan dosa yang
1: kita lakukan. Teman-teman, sahabat, dimanapun berada. Dan ternyata istighfar itu bukan hanya sebagai penggugur dosa. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar. satu. Ja
0: Dua, Tiga, Apa kata Rasul? Siapa orang membiasakan diri beristighfar? Membiasakan lisannya bahasa dengan istighfa. Hadiah apa yang Allah berikan? Kata Nabi, jaalallahu Allah jadikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. pada himpitan-himpitan hidupnya. Sekaligus juga, saat ketidaktenangan melanda diri kita, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ada ketidaknyamanan, ketidaksenangan, ketidakbagian, beristighfarlah kepada Allah. Kata Nabi, barangsiapa melazimkan dirinya beristighfar, satu, Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupmu. Persoalan yang tak kunjung menemukan jalan seolah-olah buntu perbanyalah istirfa. kepada Allah. Maka Allah akan berikan jalan. Tidak hanya di situ, wa min kulli hammin farajan. Allah akan ganti setiap kegelisahan, kegundahan, ketidaktenangan dengan kebahagiaan.
1: Maka saat saudara-saudaraku rasa gelisah, sedih, ada pada diri kita, cobalah istighfar kepada Allah. Istighfar, pikiran pun menjadi cerah,
0: hati menjadi terbuka. Allah ganti setiap kegundahan itu dengan kebahagiaan, karena jangan-jangan kegundahan dan kegelisahan itu diakibatkan oleh sebuah dosa. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi bernama Nawas bin Sam'an atau bis Sim'an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi 'anil birri wal itham. Satu waktu kata beliau, aku tanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Lalu Nabi mengatakan, "Al birru husnul Kebaikan itu adalah akhlak. Walitem, ada pun dosa mahal kevinab sika, wakireh ta'iyat taale alihin nas. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu selalu tidak nyaman, tidak tenang, gelisah. Maka ganti dia dengan kebahagiaan. Caranya perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar bukan hanya penggugur dosa, tapi istighfar pemberi jalan keluar dalam setiap kesulitan. Istighfar akan mengganti semua keburukan dengan ke, kesedihan, dengan kebahagiaan. Yang terakhir. Siapa membiasakan istighfar? Allah akan datangkan rizki dari tempat yang dia tidak pernah menyangka.
1: Allah datangkan rizki dari tempat yang dia tidak pernah menyangka.
0: Nah, sahabat, ini amalan pertama, yaitu istighfar.
1: Lisan, ringan sekali. Ringan. Tapi yang ringan itu tidak pernah bisa kita lakukan selama kita
0: tidak pernah merasa banyak dosa. Selama kita tidak pernah menyadari kalau kita banyak keliru. Selama kita tidak mau tunduk kepada
1: Allah bahwa kita ini sering kali melakukan dosa. Maka istighfar yang ringan itu tidak mungkin bisa dilakukan. Baik, yang kedua amalan apa yang kedua yang akan
0: mohon maaf menggugurkan dosa-dosa kita. Ini mungkin nggak penting tapi perlu saya sampaikan ya Pak ya yaitu apa ya ini sudah lewat masuk Islam agar kita bisa berdakwah kepada saudara kita yang ada rasa khawatir takut
1: bagaimana dengan apa yang dia lakukan sebelum Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: hadis dari Abu Sa'id Al khudri radhiyallahu riwayat Imam Bukhari
1: ida aslamal abdu apabila seseorang masuk Islam fahasuna
0: islamuhu Lalu kemudian bagus keislamannya. Bukan hanya sekadar masuk Islam untuk masuk Islam. Tapi dia pelajari, dia praktekan Islam itu. Jadi jika seorang hamba masuk Islam, lalu keislamannya baik. Apa yang diberikan oleh Allah? Yukafirullahu <tuh> anhu kulla sayyiatin kana zala'fa maka dimaafkan, dihancurkan
1: seluruh dosa-dosa darinya selama dia belum masuk Islam. Allah. Jadi orang yang masuk Islam dan keislamannya baik.
0: Tidak hanya sekedar masuk Islam, hanya untuk menikah. Atau kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi betul-betul dia masuk Islam, dia pelajari Islam, dia kini Islam, dia implementasikan keislaman itu. Maka Allah gugurkan dosa-dosanya yang lampau sebelum dia masuk Islam. Baru kemudian setelah masuk Islam ada perhitungan-perhitungan. Itu pun perhitungan yang Allah berikan begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu cintanya Allah kepada kita. Sehingga perhitungan yang Allah berikan pun ketika kita sudah menjadi Muslim, baik orang baru masuk Islam atau kita sudah Muslim, perhitungan yang Allah berikan begitu sangat menguntungkan diri kita sebagai bentuk cinta dan sayangnya Allah. Bagaimana tidak? Kata Rasul. al Hasanatu bi bi'ashri amthaliha. Satu
1: kebaikan yang kita lakukan. Satu kebaikan yang kita lakukan. Allah balas dengan sepuluh. Sampai tujuh ratus kali lipat. Bayangkan. Perhitungan
0: pun yang Allah berikan. Menguntungkan diri kita Begitu cinta dan sayang Allah Yang diperlihatkan kepada kita Satu kebaikan kita lakukan Allah tak balas seumpama Tapi sepuluh, tujuh ratus Dan berlipat-lipat Kemudian Masya Allah Satu keburukan yang kita lakukan Satu Keburukan yang kita lakukan. Allah hanya balas dengan
1: seumpama yang kita lakukan. Itu pun jika Allah tidak memaafkan. Coba. Mas Rolan kita renungkan. Mana lebih dulu? Cinta Allah atau murka Allah? Cinta Allah. Sayang Allah mendahului murkanya.
0: Bahkan kita ingin melakukan satu kebaikan. Kebaikan itu tidak kita lakukan. Maka pahala yang Allah berikan sempurna. Betapa cintanya Allah. Kita ingin melakukan kebaikan dan kebaikan itu kita lakukan. Allah tak balas seumpama 10.700 dan berlipat-lipat. Saat kita menginginkan melakukan satu keburukan dan keburukan itu tidak kita lakukan, pahala buat kita. Karena kita bisa memerangi keinginan buruk itu. Saat kita menginginkan melakukan keburukan dan keburukan itu kita lakukan, Allah hanya balas seumpama dengan apa yang kita lakukan. Itu pun kalau kita tidak minta maaf. Dan kalau kita minta maaf, Allah maafkan. Karena Allah katakan tak ada dosa yang Allah tidak beri ampunan. Begitulah cinta dan sayang yang Allah perlihatkan kepada kita. Sahabat Umar Ibn Khattab pernah menuturkan. Didatangkan tawanan perang kepada Rasulullah s.a.w. Di antara tawanan perang itu ada seorang wanita yang sedang menggapai-gapai anaknya. Kerinduan yang tak bertemu lama, lalu dia peluk, dia celum dengan penuh cinta anak itu. Melihat itu Rasul berkata, Wahai sahabat-sahabatku, mungkinkah ibu itu akan melemparkan
1: anaknya ke dalam api? Sahabat mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah
0: Ibu itu sangat sayang dan cinta kepada anaknya. Tidak mungkin dia akan lemparkan ke dalam
1: api. Apa kata Rasul? Demi Allah, sahabat-sahabatku, cinta Allah kepada hambanya. Melebihi cinta ibu itu kepada anaknya. Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Saat kita berbuat baik, Allah lipat gandakan pahala. Saat
0: kita berbuat salah, Allah hanya balas seumpama. Dan kalau kita
1: taubat, nggak ada yang tidak dimaafkan. Betapa cinta Allah melebihi murkanya. Coba renung. Dalam Quran surat 39 ayat 10. Qul
0: ya ala أنفسهم لا تقنطوا إن Al-Quran surat ketiga Az-Zumar ayat
1: 53. Baik uh, Surat okay.
2: Azumar Az ayat 53, yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka diri sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Inilah cinta Allah kepada kita.
0: Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya, kata Allah. Sungguh Allah maha pengampun lagi, maha penyayang. Allah yang berikan kita hidup, Allah berikan makan, Allah berikan keturunan, Allah berikan pasangan, Allah berikan segala-galanya. Lalu kita banyak berbuat salah kepada Allah. Allah buka maaf selebar-lebarnya. Kita tidak memberikan apapun kepada orang, kalaupun kita memberikan hanya sedikit sekali. Lalu pantaskah kita berkata saat orang itu salah, lalu kita mengatakan,
1: saya tak akan maafkan. Sudah sehebat, itukah kita? Saya ulangi, hidup kita dari Allah.
0: Kita diberi rezeki oleh Allah. Diberi rumah oleh Allah, diberi makan, diberi pasangan, diberi anak Semua maha baiknya Allah Dan kita pun masih banyak berbuat dosa kepada Allah Tapi saat kita datang kepada Allah Allah
1: buka tangannya untuk memaafkan diri kita Tak banyak memberi kepada orang Tapi saat orang itu keliru Pantaskah buat kita untuk menutup maaf itu rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kita dalam satu hadis kudsi. dan menurut ulama hadis ini hasan sahih berjalur dari afwan ana lupa hadisnya hadis ini riwayat imam cermeli
0: bunyinya begini ya ibn adam inna kama ورجوتني لاستغفر لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو la rasul wahaya anak adam ini allah yang taala allah taala berfirman al hadis
1: qutsi adam selama engkau masih meminta Kepadaku dan selama engkau masih berharap kepada
0: aku saya ulangi selama engkau masih meminta kepadaku dan selama engkau masih berharap kepadaku maka kuampuni dosa-dosamu
1: kata dan aku tak peduli lagi wahai anak Adam selama Seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit, membumbung setinggi langit,
0: lalu engkau memohon ampun kepadaku, maka kuampuni dosa-dosaMu. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, membawa dosa
1: seisi bumi, seisi bumi, lalu engkau datang kepadaku. Dalam keadaan tidak
0: menyekutukan Aku dengan sesuatu, apa kata Allah? Maka Aku akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula, seisi bumi pula kata Rasul, kata Allah. Inilah cinta yang Allah perlihatkan kepada kita, begitu cinta dan sayangnya
1: Allah kepada kita.
0: Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati
1: oleh Allah Subhanahuwataala. Yeah kembali kepada bahasan kita bahwa yang kedua
0: yang membuat amalan-amalan penggugur dosa itu adalah masuk dalam Islam, masuk Islam. Orang yang masuk Islam dosa-dosanya akan dimaafkan. Ada satu riwayat, yang riwayat ini sangat masyhur, ya. riwayat ini dituturkan oleh dari Abu Sumasa Al-Muhri Abu Sumasa Al-Muhri. Jadi kata beliau, satu hari kami membesuk sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As. Saat beliau sakit sangat
1: keras. Sakit yang sangat keras. Bahkan, sakaratul mautlah begitu.
0: Nah ketika kami datang, beliau kemudian memalingkan wajahnya,
1: ke tembok dan menangis, sahabat Amr bin As. Ketika kami menjenguknya, beliau
0: palingkan muka beliau ke tembok seraya beliau menangis. Lalu putra beliau berkata, "Wahai ayahku, bukankah Rasulullah telah menyajikan kepadamu ini dan itu? Engkau adalah salah sahabat terkemuka yang dijamin akan kebaikan." Lalu beliau berkata, wahai anakku, wahai
1: saudara-saudaraku, aku mengalami tiga hal dalam perjalanan hidupku. Yang pertama adalah saat aku dahulu belum memeluk Islam,
0: tak ada orang yang paling aku benci di dunia ini, melebihi
1: Muhammad SAW. Dan sesuatu yang membuat aku bahagia, yang sesuatu yang membuat
0: aku bahagia, adalah kalau aku bisa membunuhmu.
1: Kata beliau, "Andaikan saat itu aku mati, maka pasti aku masuk neraka." Lalu waktu berlalu, terus hidayah masuk ke dalam hatiku. Lalu aku datangi Rasulullah SAW. Aku minta beliau mengulurkan tangannya untuk berbaikat. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, apakah dosaku dimaafkan?" Lalu Rasulullah berkata,
0: "Ama alim ta'nal Islam, Yah dimuaka narkoblah." akan kau tahu bahwa Islam menghapuskan dosa yang terjadi sebelumnya? Maka saat itu aku sangat bahagia. Dan orang yang paling kumuliakan, kuhormati adalah Rasulullah. Dan begitu aku memuliakannya, tak sanggup aku melihat wajahnya.
1: Maka andai saat itu aku mati, aku bisa berharap surga kepada Allah. Itulah masa kedua.
0: Lalu kemudian waktu berlalu. Ku lakukan kebaikan, ku lakukan dosa, ku lakukan kebaikan, ku lakukan kekeliruan. Dan aku tidak tahu di mana tempatku. Itulah yang membuat aku menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sumasa Al-Muhri tentang sahabat Amr bin As. Nah saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah inilah amalan kedua yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, yaitu masuknya seseorang ke dalam Islam. Orang yang masuk dalam Islam, maka akan gugur dosa-dosanya yang telah dilakukan. Baik, itu dua. Yang ketiga, amalan apa yang akan menggugurkan dosa kita? Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada
1: Allah. Takut kepada Allah. Hati-hati dalam hidup. Sahabat Umar Ibn Khattab pernah menuturkan. Ketika beliau menjadi khalifah.
0: Sepeninggal Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq anhu,
1: Beliau menjadi khalifah. Dan beliau bertanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Dia tanyakan, wahai saudaraku Ubay. Apa yang kau ketahui tentang takwa? Sahabat Ubay berkata, "Wahai
0: Khalifah, Amirul mukminin, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berjalan di sebuah tempat di mana tempat itu banyak sekali durinya?" Maka sahabat Umar berkata,
1: "Tentu, saya akan melihat ke bawah agar kaki saya tidak menginjak duri." Itulah takwa, hati-hati. Semua orang ingin jadi baik, semua orang ingin jadi baik, tapi yang membuat kita tidak baik ada di depan, belakang, atas, bawah kita, dan dia akan selalu mengintai. Nah, takwa itu adalah kehati-hatian dalam pendapat ulama yang lain
0: takwa itu adalah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Nah, di manakah dalil yang mengatakan bahwa takwa itu menjadi amalan penggugur dosa? Al-Qur'an pada surah At-Talaq, surat ke-65 ayat ke-5. Surat ke-65 ayat 5. "Zalika Anzaluh wa
1: anhu wa Surat
2: At-Talak ayat 5 yang artinya itulah perintah Allah yang diturun diturunkannya kepada kamu. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Iscaya Allah akan mengampu menghapus kesalahan-kesalahannya, dan akan melipat gandakan pahala baginya.
0: Masya Allah. Apa kata Allah? Anzalahu Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Wa may dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Yukafir anhu niscaya dia Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Wajudilahu ajaroh dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Wamilat kila siapa bertakwa kepada Allah, yuffir anhu sayyati, maka dimaafkan, dihapuskan anhu darinya sayyatihi
1: kejelekan-kejelekan. Ini yang Allah janjikan buat kita saat kita menjadi orang yang bertakwa.
0: menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi artinya secara umum, secara umum kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Arba'in nomor ke-18 dari Abizar Jundu Ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Rahman bin Jabal radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah SAW, kuntah, wa tamhuha Wa Kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Dimanapun kalian berada Dimanapun kalian berada dan ikutilah setiap perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Karena setiap kebaikan akan menghapus kekeliruan dan kejelekan yang kita lakukan. Jadi secara umum, seluruh kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. atbi'is <tuh> ikutilah setiap perbuatan jelek itu dengan kebaikan, karena setiap kebaikan akan menghapus dosa. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Dalil kedua, bahwa taqwa itu bisa menghapus dosa dan keliru yang kita lakukan, Al-Quran surat 8 ayat 29. Al-Anfal surat 8 ayat 29. Ya amanu, al furqana, lakum, Baik, Surat Al-Anfal ayat
3: 29
2: yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Biscaya dia akan memberikan furqan atau kemampuan untuk membedakan antara hak yang bat, ah, dengan yang batil kepadamu. Dan menghapus segala kesalahanmu. Dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Coba renungkan baik-baik.
0: Ya ayuhal amanu hai orang-orang yang beriman. Intat takullah. In jika kamu bertakwa kepada Allah. Yaja'allakum furqana, niscaya Allah akan memberi kepadamu furqan, kecerdasan, kemampuan untuk bisa membedakan yang hak dan yang bahagia. Jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah mengatakan Allah akan anugerahkan kepadamu kemampuan untuk bisa membedakan yang hak dan yang bahagia. Tapi orang yang tidak punya ketakuan, dia tidak akan pernah bisa punya kecerdasan untuk bisa membedakan mana hak dan mana batil. Kemampuan orang membedakan hak dan batil itu karena kecerdasan, karena ketakuan. Lalu dengan ketakuan itu pula, Dan Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu segala kesalahan kesalahanmu wa lakum dan Allah mengampuni dosa-dosamu wallahu dufadlil azim dan Allah mempunyai karunia yang besar itulah agungnya ketakwaan takwa kepada Allah mampu membuat seseorang cerdas bisa membedakan hak dan batil ketakwaan kepada Allah akan mampu membuat seseorang dibersihkan dosa-dosanya dan diampuni segala khilafnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Mungkin kita perlu juga tanya, bagaimana indikator ketakwaan seseorang? Agar kita
0: bisa melihat diri kita, apakah kita bertakwa atau tidak? Coba renungkan satu ayat dalam Quran, Surat 3 ayat 133 sampai 135. Awwadu billahi min al-shaytanir rajim, wasar'ou ila mafiratil Rabbikum, wajnetin ardhu has samawat wal arq, wa'adatil muttaq. الذين ينفقون في السراء والضراء والكادمين الغيدى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون من قصره سوره ال عمران ayat
2: 133 sampai 135 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapat surga yang seluas, yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan
3: dan juga orang
2: dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi di, diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya dan siapalah dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sehingga mereka mengetahui Mbak kita renungkan
0: bersegeralah kalian kepada ampunan dari roh kalian artinya jangan pernah menunda untuk datang kepada Allah memohon ampun karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal bersegeralah kalian kepada ampunan dari roh kalian dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa itu adalah mereka orang-orang yang dermawan, menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang pemaaf Allah cinta kepada orang-orang yang baik. Dan apabila dan apabila berbuat jahat dia bersegera apabila berbuat dosa dia bersegera memohon ampun kepada Allah mengingat Allah karena dia tahu tidak ada yang bisa memaafkan dosa-dosa dan keliru kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sahabat-sahabat sekalian dua saya sudah sampaikan ya bahwa yang pertama adalah masuk air 3 ya yang pertama istighfar, yang kedua masuk ke dalam Islam, yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah. Inilah penggugur dosa. Selebihnya insya Allah pada kajian berikutnya. a'lam. Sudah jam 9,
2: Pak. Ya, Allah, ya Ustaz. Um, kalau untuk sih tanya-jawab, bisa berapa lama kira-kira, Ustaz? Ada dua, aja, ya. dua aja, Pak. Dua aja dulu, ya, ya. Ah. Pak. Kalau oh, dua, kebetulan yang masuk sudah dua, nih, Ustaz. Saya Ustaz coba share screen. Oh, maaf, Ustaz,
1: uh,
3: ini pertanyaan pertama, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Maaf izin bertanya. Dapatkah kita membacakan atau mengirimkan bacaan istighfar untuk saudara-saudara
3: kita yang telah tiada? Terima kasih, Ustaz.
1: Baik. Uh, begini, Akhi. Saya teringat seorang sahabat bertanya kepada
0: Rasulullah. Ini yang pertama saya khususkan untuk orang-orang terdekat kita. Ya Rasulullah, hal ya Rasulullah. Masihkah tersisa kebaikan yang bisa saya lakukan untuk kedua orang tua saya yang sudah tiada? Apa kata Nabi? Yang pertama, doa ulahuma doakan keduanya yang kedua wal istighfaru lahumah mohonkan ampun istighfar untuk keduanya mohonkan ampun kepada artinya sampai lalu wa infadu ahdihima penuhi janjinya wa ikramu sadiqihima muliakan teman-temannya lalu rasulullah seringkali berdoa Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat Ya Allah ampunilah mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan yang hidup maupun yang meninggal sampai yakin mohonkan ampun istighfar kan buat orang sahabat saudara teman yang sudah tiada sampai mohonkan ampun kepada Allah Ya Allah
3: ampuni saudaraku
1: itu kan istighfar baik Wallahu
3: a'alam ya kalau uh... Hasan. Boleh bertanya lanjutan ustadz terkait dengan oh, pertanyaan satu. itu?
1: Boleh,
2: boleh satu lagi. Oh, Baku. kalau satu lagi, saya mungkin uh, yang pertanyaan titipan ustadz, tapi Baik. tadi soalnya pertanyaan
3: sendiri. Mohon maaf,
2: untuk yang kedua, izin bertanya, Pak ustadz, saya pernah satu kali berbuat kesalahan yang menyebabkan orang tua saya marah, dan dalam keadaan marah, orang tua saya menyebut saya anak durhaka. Walaupun setelah itu mereka pun menyesal dan menarik kembali kata-katakan mereka, apakah mungkin amarah mereka tersebut saat itu diijabah Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya supaya tidak terjadi, Pak Ustadz? Apakah bisa dengan istighfar? Masya
0: Allah. Ekhoni wa ikhwati filah. Dosa itu kan ada dua. Ada dosa kepada makhluk dan ada dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah, syaratnya tiga. Jika dosa itu ada kaitan kita dengan Allah tak ada kaitan dengan manusia syaratnya tiga. Apa itu yang pertama berhenti secara totaliti dari dosa itu. Yang kedua ada penyesalan mendalam karena pernah melakukan. Yang ketiga ada tekad untuk tidak mengulangi kembali jika dosa itu ada antara kita dengan makhluk, dengan orang dengan orang tua, dengan siapapun maka syaratnya empat yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga tidak berusaha tidak mengulangi, yang keempat adalah membebaskan diri, caranya datang, ketika kita datang kepada orang tua kita, orang tua kita pernah melakukan itu maka Allah insya Allah akan membuka maaf kita, karena kita datang kepada orang tua kita maafkan Ana, maafkan Ana, dan orang sudah memaafkan sudah maka satu hal jangan pernah membuat orang tua kita terlepas berkata yang tidak baik dan jangan pernah kita orang tua pernah berkata yang
1: tidak baik jika kedua orang tuamu sudah sepuh dalam pengasuhanmu,
0: jangan pernah berkata
1: ah, jangan pernah membentak. Berkatalah dengan perkataan yang mulia Bahkan saudaraku Sekalipun orang tua kita talib Karena Rasulullah SAW Walaupun hadis ini Ulama berbeda pendapat tentang validitasnya
0: Dituturkan oleh Ibn Abbas Ma min muslim lahu walidani muslimani Yusbihu Illa Allahu lahu babaini Ya'ni minal jinn tidaklah
1: seorang anak yang beragama Islam dia berbuat baik kepada orang tuanya dan kedua-duanya orang tuanya muslim maka Allah bukakan baginya dua pintu surga untuknya
0: Jika dia punya satu orang tua, dia berbuat baik kepada orang tuanya, hanya berharap pahala dari Allah, maka satu pintu surga dibuka untuknya. Jika salah satu keduanya tidak ridho kepada anak itu, maka Allah tidak akan pernah rido sampai orang tua kita ridho. Berarti kalau orang tua kita sudah ridho, sudah ridho. Sahabat begitu takutnya bertanya, Ya Rasulullah bagaimana kalau orang tua kami alim? Kata Rasulullah SAW, iya sekalipun orang tua mudalim, tetaplah dia pintu surganya Allah
1: dan tetaplah murka Allah ada padanya. Saudaraku, yang saya cintai karena Allah, hati-hati kepada orang tua
0: dan kita orang tua pun hati-hati. Saat kita ada salah kepada orang tua kita dan orang tua kita sudah memaafkan kita, maka insya Allah Allah memaafkan. Tapi kalau orang tua kita tidak memaafkan, Allah tak akan pernah bisa memaafkan. Semoga Allah meridai kita semua. Dan Allah memberkahi hidup kita. Dan Allah membimbing kita ke jalan ridhonya Dengan menyadari akan salah dan khilaf yang kita lakukan. Sehingga mati kita khusnul khatimah Bersih dari dosa. Dan meraih cinta, kasih, dan sayangnya Allah. Saat kita menghadap Allah dengan penuh rahmatnya.
1: Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
2: um, ya. Kalau hai Rustad, uh, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Dengan selesainya kajian kali ini, mari kita tutup dengan membaca doa kapal truk majelis. Subhanaka okay. Allahumma wabihamdika, kasihadwallah ilaha ilahanta, astagfirullah al-ahmad, semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS Apple, maupun Google Podcast. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fiikum taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.